0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, ich bin Gero Hesse vom Saatkorn-Podcast, bin wie immer nicht alleine hier. Ich habe einen spannenden Gast heute hier an Bord. Das ist Julius Bolz, der ist Co-Founder bei Lendis. Und ja, hi Julius, herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Hi Gero, freue mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen. es
0: freut mich auch. Ihr wart vor einiger Zeit bei mir in der HR Startup-Serie und da habe ich gedacht, ey, das ist echt cool, was die da machen. Und auch extremst zeitgemäß, Spannungsbogen steigt, vielleicht <lacht> kannst du einmal für diejenigen, die jetzt mit Lendis noch so gar nichts anfangen können, einmal sagen, was macht
1: ihr da überhaupt? Klar, sehr gerne. Also ja, Gero, du weißt, Corona hat ja die Arbeitswelt wirklich verändert und in Zukunft werden ja über 90 Prozent der Beschäftigten ein paar Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten. Und das ist natürlich eine Mammutaufgabe, vor allen Dingen für die HR-Funktion, das wirklich organisatorisch hinzubekommen. Und deswegen haben wir uns mit Lendes gedacht, hey, da muss es doch eine gute Softwarelösung geben, die das ermöglicht. Und was wir mit Lendis machen, ist, wir bieten das Betriebssystem für die ja, hybride Arbeit. Das heißt wirklich diese Arbeit aus dem Homeoffice und dem Büro und das heißt dann ganz faktisch, dass du wirklich all das, was du für die Arbeit brauchst, bei uns ganz einfach per Klick mieten kannst und verwalten kannst. Das heißt wirklich die ganzen Arbeitsprozesse, die sonst heutzutage sehr manuell stattfinden, die kannst du bei uns komplett digital abbilden und ja, das hilft natürlich gerade den Leuten, die jetzt alle ja, vom klassischen Büroarbeitsalltag in diese hybride Arbeitswelt äh, gewechselt sind.
0: Tja, als, 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 jetzt, jetzt hätte ich fast einen dummen Spruch gemacht. Den mache ich jetzt nicht. Ich wollte euch schon als Corona-Profiteure darstellen, aber das wird weder Corona noch euch gerecht, glaube ich. Ähm, ja. Zumal ihr 2018 ja schon gegründet wurde. Da äh, gab es Corona genau. noch gar nicht. Aber irgendwie seid ihr trotzdem vom Timing her echt gut unterwegs. Ne? Betriebssystem für hybrides Arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass Corona noch mal so einen richtigen Schub jedenfalls für euer Thema gegeben hat. Ne? Wir wollen jetzt nicht über all das sprechen sprechen, was Corona auch verursacht, sondern in dem Fall ist es nee. ja nun mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mein Mitgründer und ich, äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, haben 2018 angefangen und wir haben immer schon an diese Flexibilisierung der Arbeitsplätze geglaubt. Äh, das war auch schon 2018 so. Aber natürlich war es so, dass Corona unser Geschäftsmodell ja ziemlich beflügelt hat. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit unseren ja, Umsatz verdreifacht. Wir haben unsere Mitarbeiteranzahl verdoppelt. Also wir hatten natürlich einige Vorteile dadurch. Auch wenn man ganz klar sagen muss, ja, im März, April 2020 war das natürlich nicht alles sofort klar, Das ja. hat natürlich auch für uns eine Weile gedauert, bis wir auch diese große Chance auch für uns erkannt haben, weil natürlich am Anfang haben wir sehr viele Büros gemacht und dann war natürlich schon die Frage, huh, wenn die jetzt alles schließen, wie sieht das dann eigentlich bei Landes aus?
0: Jetzt finde ich äh, ganz spannend, wenn man auf Lendis so äh, drauf guckt auf den ersten Blick. Jo, da kann ich also äh, was weiß ich Tische, Stühle, Telefonboxen, <lacht> so eine, in der du gerade sitzt, haben wir eben gesehen. Ähm, genau richtig. Äh, die kann ich halt bei euch ordern, aber es geht darüber hinaus und ne? es geht auch um die ganze Organisi äh, das ganze Organisieren dessen, also den ganzen Bestellprozess und so weiter, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ne?
1: Und korrekt, es geht auch korrekt. nicht
0: nur um Möbel, es geht auch um Laptops, also es geht um IT, Smartphones, Software ja. und so weiter. Das voll Paket im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, was Mitarbeiter ja. brauchen, um
1: arbeiten zu können. Das kriegt man bei euch. Korrekt. Genau. Also die Produkte stehen gar nicht mal so im Vordergrund, sondern es mhm. geht wirklich um diese äh, Workflows oder Arbeitsaufläufe, äh, wie man so schön sagt. Denn äh, natürlich ist das äh, wirklich eine Mammutaufgabe, wenn man diese ganze Organisation des Homeoffice und Office stemmen muss. Ich glaube, die ja, Office-Manager, HR-Manager oder auch IT-Manager, die uns zuhören, die können das sicherlich bestätigen. Und ja, wir bieten in, diesen, in dieser, sagen wir mal, simplen Klicklösung alle Produkte an, was man wirklich für die Arbeit braucht. Und das inkludiert auf der einen Seite Elektronik, du hast gerade schon Laptops angesprochen, Smartphones, aber natürlich auch Möbel, Telefonboxen, Arbeitsplätze für das Office, für das Homeoffice, aber es geht sogar wirklich bis hin zur Software. Das heißt, wenn ich eine Software-Applikation brauche für meinen Laptop, weil der Laptop natürlich ohne Software auch nicht wirklich nutzbar ist, dann kriegst du diese Software auch über uns und wir installieren die sogar vor, das heißt wirklich, nehmen wir mal den Beispiel, du hast einen neuen Mitarbeiter, der im Homeoffice geonboardet werden soll, kannst du das bei uns per Klick zusammenstellen und du kriegst als Mitarbeiter den Laptop nach Hause geliefert, klappst, klappst den einmal auf, gibst dein Passwort ein und hast dann ja sofort alles da, was du zur Arbeit brauchst und kannst sofort starten, also du bist sofort produktiv ab dem ersten Moment quasi.
0: Also ich bin jetzt gerade still, weil ich gerade staune. Ich bin jetzt gerade mal nicht in meiner Rolle hier als <lacht> Blogger und Podcaster, sondern eher als Geschäftsführer, ähm, der sich mit 200 Menschen äh, auch ja Gedanken darum macht, wie eigentlich hybrides Arbeiten in Zukunft funktioniert. Und ich, ich bin auch mal ganz ehrlich, ich habe Corona total massiv unterschätzt, persönlich. Ich habe am Anfang gedacht, oh, das ist eigentlich eher so ein aufgebauschtes Thema, dass uns das jetzt äh, fast, fast zwei Jahre später immer noch so massiv beschäftigt und ja eigentlich ehrlich gesagt leider auch kein Ende in Sicht ist, hätte ich nicht gedacht. So, das Correct. führt natürlich dazu, dass man ganz viel verändern muss und ganz anders überarbeiten Nachdenkt und ähm, am, am Ende, so, so ist meine Deutung, geht es eigentlich um Individualisierung. Es geht darum, wirklich die individuellen Bedürfnisse von Mitarbeitenden und die Organisationen, äh, organisationalen Bedürfnisse einer Firma übereinzulegen. Ne? Wir haben ja nicht Correct. nur diese Entwicklung, die du gerade skizziert hast, Digitalisierung und verändertes Arbeiten, sondern wir haben dazu ja auch noch einen Fachkräftemangel. Und wenn ich die beiden Dinge zusammenpacke, dann habe ich ja Situationen, wo vielleicht auch Leute sagen, ich irgendwann mal wieder in so ein komisches Büro zurück. Nö, danke. Da habe ich so, es genau. besser oder da, wo ich gerade bin. Aber wie läuft das jetzt ganz konkret, wenn ich jetzt sage, okay, ich will meinen Mitarbeitern ein möglichst individuelles äh, Paket anbieten, wie, wie würde das laufen? Ich
1: melde mich bei euch und wie geht es dann weiter? Genau. Ähm, vielleicht äh, kann ich dir das sofort beantworten, aber vielleicht noch ein, zwei Gedanken zu dem ja, Thema, ja. was du gerade gesagt hast, weil äh, das finde ich ganz spannend. Das ist auch das, was wir bei, äh, letztes Jahr dann auch bei Lendes beobachtet haben. Dann am Anfang haben wirklich alle Unternehmen gedacht, ja, das ist jetzt nur eine Sache für zwei, drei Wochen und dann äh, legt sich das wieder und wir kommen alle zurück ins Büro. Und äh, das hat sich natürlich dann stark gewandelt, weil man einfach gemerkt hat, uh, da ändert sich wirklich was. Und ähm, ja, aus dieser fünf Tage, Woche vor Ort im Büro hat sich jetzt wirklich eigentlich eine neue hybride Arbeitswelt entwickelt, wo die meisten Unternehmen ja ein paar Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten wollen. Und ja, es gibt da zahlreiche Studien natürlich auch zu. Und man kann wirklich sagen, heute sind es eigentlich so, die, dass die Mehrzahl der Leute zwei bis drei Tage die Woche aus dem Homeoffice arbeiten möchte. Also da gibt es vom Handelsblatt von BCG, von Fraunhofer-Institut, einige, einige Studien. Und ja, genau richtig, dann ist natürlich genau dieses Thema, wenn das jetzt länger bleibt, was, äh, glaube ich, mittlerweile allen klar ist, dann muss ich äh, mich um diese ganze Thema äh, Individualisierung kümmern, Organisation äh, und äh, es gibt dann natürlich viele Möglichkeiten, du hast den Fachkräftemangel angesprochen, das heißt, ich kann dann natürlich auch auf einmal Leute äh, rekrutieren, die ich vorher nicht rekrutieren konnte, weil die vielleicht nicht an meinem Stand saßen und jetzt ist das kein Problem mehr und äh, das ist dann quasi mit Landes auch möglich, weil wir ja, äh, ja, ganz Deutschland äh, abdecken. Das heißt, das ist ganz konkret, um dir wirklich ein Beispiel zu geben, bei uns ist es so, wir haben Unternehmen, die kommen auf unsere Plattform, das heißt, die loggen sich bei Lendis ein. Du kannst dann dort einmal deine Mitarbeiter anlegen und dann ist es so, dass du einfach per Klick durch so einen Arbeitsablauf geführt wirst, also durch so einen Workflow und kannst dann einfach entscheiden, was soll dieser Mitarbeiter bekommen. Was sogar noch besser ist, und das ist quasi auch eine Lösung, die viele unserer Unternehmen wählen, ist, dass die Mitarbeiter auch selbst sich auswählen können, was sie haben wollen. Das heißt, wenn ich das als Administrator nicht mehr selber machen möchte, weil die Unternehmen zu groß sind, dann ist es so, dass die Mitarbeiter sich selber aus einem vordefinierten Set etwas auswählen können. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, äh, beispielsweise bei Bertelsmann äh, soll jeder, der im äh, HR arbeitet, äh, aus folgenden Laptops, aus folgenden Software-Applikationen und aus folgendem Homeoffice-Set selbst auswählen können. Und dann können sich die Mitarbeiter selbst ähm, ja, äh, etwas auswählen. Das ist natürlich auch nicht schlecht für das Employer-Branding, weil ich natürlich als Mitarbeiter wirklich das Gefühl habe, hey, mein Unternehmen äh, kümmert sich wirklich darum, dass ich hier produktiv arbeiten kann und dass ich mich wohlfühle. Absolut. Also das hört sich erstmal alles äh, wirklich, wirklich cool an.
0: Ich frage mich jetzt sozusagen, wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Ne? Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und äh, das mal wirklich alles ausgerechnet, aber wenn man bei euch so rumklickt, kann man ja zum Beispiel auch sagen, okay, was weiß ich, ich scrolle jetzt gerade auf eurer cool gemachten Webseite rum ähm, <lacht> und sage dann, okay, Telefon- und Meetingboxen. Hätte ich gerne eine, mhm. zack, kann ich mir direkt die Telefonbox Jakob mal anklicken und sie ja. dann bei einer Laufzeit, Bietlaufzeit von 60 Monaten zahle ich 216 Euro dafür pro Monat. Mhm. Wenn ich das jetzt mal 60 nehme, dann ist die Box ja wahrscheinlich äh, sozusagen teurer, als wenn ich sie
1: kaufe, Logo. Ähm, nein, nicht, nein. Äh, nein, das ist nicht so. Also, ähm, Jakob ist zum Beispiel eine, eine sehr, sehr teure Box. Ähm, bei uns ist es so, dass wir unsere Mieteinnahmen über mehrere Mietzyklen verdienen, ne, weil wir haben ja. ja quasi ja. ein Kreislaufsmodell. Das heißt, wir schauen immer, dass wir unter den, ähm, ja, äh, klassischen Anschaffungskosten landen, wenn du die äh, Telefonbox jetzt kaufen würdest. Ähm, aber darüber hinaus, äh, wie gesagt, sind diese Produkte ähm, gar nicht äh, ja, im Vordergrund zu sehen, weil es natürlich auch viele weitere Kosten normalerweise gibt, die mit einer mit einem reinen Anschaffungspreis ähm, ähm, ja die einhergehen, ja, wie, wie zum Beispiel die ganzen äh, Logistikkosten, äh, quasi Abholungskosten, Entsorgungskosten, organisatorische Kosten, die ich habe, Finanzierungskosten, ne, weil ich wäre ja eigentlich äh, das Geld lieber in neues Personal und Marketing stecken, wenn ich wachsen möchte. Also ähm, was wir ähm, da wirklich eigentlich immer sagen, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich immer die sogenannten Total Cost of Ownership auch von Produkten anschaut, weil ähm, so dieser reine Vergleich von Anschaffungskosten sehr oft viele Kosten einfach gar nicht berücksichtigt, die auch Später noch in dem Lebenszyklus mit anfallen. Absolut, ja. genau. Meine Frage war auch be bewusst provokativ eben gemeint. Ja, klar. <lacht> genau.
0: Ähm, spannender Ansatz. Ich meine, es gibt noch andere Argumente, die neben der dem aktuellen äh, durch Corona getriebenen Zeitgeist, aber auch durch die Megatrends Digitalisierung und ähm, Demografie und damit Fachkräftemangel äh, getriebenen ähm, Facts halt äh, auf euch hindeuten. Und ähm, Sustainability spielt bei euch auch eine riesengroße Rolle. Ne? Das finde ich spannend, weil man Direkt. vielleicht im allerersten Moment gar nicht so drüber nachdenkt. Vielleicht kannst du genau. da auch noch mal ein bisschen was sagen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist ja heutzutage auch so, wenn man sich jetzt den Möbelbereich anschaut, dass pro Jahr 2,3 Millionen Tonnen Büromöbel äh, wirklich weggeschmissen werden und das ist natürlich weit davon entfernt, wirklich nachhaltig zu sein, das ist wirklich eine absolute Verschwendung, die da eigentlich stattfindet. Und ähm, mit Lendes ist es so, nicht nur, dass wir diese Arbeitsabläufe digitalisieren, sondern dass, äh, wenn man uns nutzt, auch ähm, ja klimaneutrales Equipment bekommt. Und wie machen wir das? Natürlich, wie ich gerade schon angesprochen habe, äh, sind wir auf der einen Seite ein Kreislaufmodell. Das heißt, Produkte kommen bei uns zurück, die durchlaufen einen Refurbishment-Prozess und werden dann äh, ja an weitere Kunden äh, weitervermietet. Und zum anderen ist es so, dass wir alle unsere CO2-Emissionen kompensieren heißt, wenn du uns nutzt, dann äh, ja, nutzt du klimaneutrales Equipment und aktuell sind wir der einzige Anbieter in Deutschland, der dir wirklich ermöglicht, klimaneutrales Equipment zu bekommen. Äh, natürlich ist bei einem Unternehmen das Equipment eine Komponente, ähm, die äh, natürlich für die Nachhaltigkeit notwendig ist, aber äh, wie gesagt eine sehr wichtige und äh, dementsprechend versuchen wir dort auch klimaneutral zu agieren. Wie machen wir das? Wie kompensieren wir? Wir arbeiten dort mit der Firma Planetly zusammen, die sicherlich auch ein Begriff ist, wo man dann quasi über verschiedene Projekte weltweit, wie Aufforstung oder ja, Solar-Windkraftprojekte, ja, CO2-Emissionen kompensieren. Super.
0: Finde ich klasse. Wenn man jetzt äh, so ein bisschen nach vorne denkt, äh, vielleicht auch gar nicht nach vorne, sondern ich spreche jetzt, äh, wenn ich so formuliere, eher aus der breiten Masse heraus, gibt ja schon Unternehmen und äh, auf eurer Webseite, nee, im Interview, auf Saatcon habe ich es gelesen, äh, BCG Platinion, äh, die äh, nutzen euch für die Homeoffice-Ausstattung ihrer Mitarbeitenden.
1: Korrekt. Ne? Das ist richtig, ja. Also wie gesagt, wir ähm, wir stehen ja für hybrides Arbeiten. Das heißt, für uns gehört auch das Büro und das Homeoffice zusammen. Wir glauben, beides hat seine Vor- und Nachteile, während wir das Homeoffice, glaube ich, alle, ja, sehr wertschätzend kennengelernt haben durch, sagen wir mal, ja, das Zeitersparnis, weniger Pendeln, mehr Zeit für Familie und Freunde, vielleicht auch mehr Fokus, ähm, ist es ja auch so, dass äh, das Büro auch nicht sterben wird, weil das Büro einfach auch viele sehr gute Sachen hat, wie soziale Interaktionen mal einen Kaffee, ein Bier trinken mit einem Kollegen, wie ähm, natürlich auch äh, kreative Sessions, das heißt, dass ich ja mich mal mit einem Mitarbeiter wirklich an die Wand stellen kann und Post-its ranhängen kann, oder aber natürlich auch Fokuszonen, wenn jetzt ist, ja wenn ich in einer WG wohne oder kein separates Arbeitszimmer habe und ja meine Kinder mir vielleicht ja, durch durch die Wohnung springen. Das heißt, wir glauben, wie gesagt, an diese Welt, wo es sowohl das Büro gibt als auch das das Homeoffice und ja BCG Platinum ist da glaube ich auch ein gutes gutes Beispiel, aber reiche weiteren Kunden, Personio, die über uns Homeoffice-Lösungen ähm, ja, beziehen. Und das läuft dann ganz genauso ab, wie ich es dir gerade auch erklärt habe. Ähm, wir haben ähm, vordefinierte ähm, Sets, äh, können quasi vom Administrator definiert werden und dann kann der Mitarbeiter sich selbst einloggen, kann sich das auswählen, was er braucht. Wenn ich als äh, in einer WG wohne, mitten im Stadtgebiet und vielleicht ein bisschen weniger Platz habe, nämlich den Tisch, der vielleicht ein bisschen weniger ist von, äh, von der Breite, wenn ich ein großes Arbeitszimmer habe und vielleicht ein bisschen in den, äh, ja, ähm, wie soll ich mal sagen, ähm, äh, Ausläufern einer, eines Stadtgebiets wohne, dann, dann nehme ich den größeren Tisch. Das heißt, jeder kann so das bekommen, was er auch wirklich braucht und ähm, ja, so, dass er oder sie äh, produktiv sagt. Ja, und ihr liefert das dann nach Hause, baut das
0: Ganze auf, äh, stellt Projekt. sicher, dass alles läuft und sagt dann viel Spaß bei der Arbeit.
1: Genau. Das ist ich also mit mit Länden stehen wir wirklich für diesen Plug and Play Arbeitsplatz. Ich habe ja gerade dieses Laptop Beispiel genommen, aber das gilt genauso auch für für alle ähm, ja, Möbelprodukte. Das heißt, ähm, genau, wir liefern aus, wir bauen auf, wir stellen sicher, dass es das alles ordnungsgemäß funktioniert und ähm, Genau, also wirklich ready to use Ja, ist da, glaube ich, so der, der Term, den man nutzen kann.
0: Ja, Geschäftsmodell, glaube ich, ist klar und dann auch verstanden. Was ähm, mich nochmal interessiert, wie seid ihr eigentlich 2018 auf diese Idee gekommen? Also habt ihr euch da Studien angeschaut, habt überlegt, wohin die Reise geht, gerade bei Brainworkern, die nicht zwingend im Büro sitzen müssen. Wie gesagt, von ja. Corona war da noch
1: keine Spur. Wie ist das passiert, dass ihr Lendes gegründet habt? Genau. Ja, also mein Mitgründer und ich ähm, haben beide in der Unternehmensberatung bei Boston Consulting gearbeitet und da ist uns auch die Idee von Lennis ursprünglich gekommen, weil wir einfach gemerkt haben, dass in diesem ganzen Bereich Bereitstellung und, und Verwaltung von Arbeitsausstattung viele Prozesse nicht funktionieren. In der Unternehmensberatung bist du ja auch für viele Unternehmen tätig und wir hatten wirklich ja, Projekte, wo wir die Situation hatten, dass auf Kundenseite ein Laptop kaputt gegangen ist und es wirklich wochenlang gedauert hat, bis da irgendwie ein Ersatzgerät vorhanden war und dementsprechend haben wir uns dann diesen Themenbereich genauer angeschaut 2018 und uns ist wirklich aufgefallen, dass gerade für diesen ganze, ganzen Bereich Knowledge Work ja diese digitale Welt schon ganz gut funktioniert aber ähm, ja, viele der Arbeitsabläufe, wenn es rund um Arbeitsinfrastruktur geht, also wirklich dieses Aufsetzen Laptops, Smartphones, um, Software-Applikationen auf diesen Geräten oder aber auch der, äh, auch die, die Arbeitsinfrastruktur in puncto Möbel, dass das nicht gut funktioniert. Ja? Und es äh, ist einfach, wie schon am Beginn gesagt, es ist immer eine Mammutaufgabe, es ist komplex, weil ich viel organisieren muss, viele Lieferanten unterschiedlich äh, unterschiedliche Bedürfnisse der Mitarbeiter, wenig Flexibilität, wenig Transparenz. Da wird auch einfach unglaublich viel Geld verschwendet, weil es, glaube ich, in jedem Unternehmen diesen Schrank gibt oder den Keller, wo diese ganzen ungenutzten Produkte rumstehen und äh, auch wenig wenig Nachhaltigkeit. Und, ja. und dann haben wir einfach gesagt, hey, das muss doch heutzutage einfach anders möglich sein. Und wo so sind wir dann auf Landes gekommen und haben gesagt, okay, ähm, das muss besser funktionieren und äh, sind dann im Prinzip mit dem, ja, Betriebssystem für die hybride Arbeit in, ins Rennen gegangen und natürlich ähm, ja, mit dem Glauben auch an die Flexibilisierung der Arbeitswelt und Corona, wie gesagt, hat dann natürlich jetzt das auch noch beflügelt, was natürlich uns äh, eine große Chance auch gegeben hat.
0: Wenn man so ein bisschen weiter nach vorne schaut, also vielleicht mal so drei Jahre, wie stellt du dir eigentlich die Zukunft der Arbeitswelt vor und die Rolle von lendis äh, in dieser ja. Zukunft?
1: Ja, ähm, naja, wir wollen äh, in den nächsten Jahren äh, wirklich Millionen äh, Mitarbeiter in Europa äh, über Lennis ausstatten. Ne? Und die Zukunft sehe ich dann wirklich so, dass äh, ja jedes Unternehmen hoffentlich Lennis nutzt äh, über die Landesplattform, plattform also unsere Softwarelösung. Ähm, ja, alles aufsetzt. Das heißt, ich logge mich als Administrator ein, definiere bestimmte Profile vor für bestimmte Teams oder Abteilungen und äh, kann dann als Mitarbeiter auf der anderen Seite mir äh, ja, selbst auswählen aus einem vordefinierten Set, was ich haben möchte und kann alles über diese Plattform lösen. Das heißt, ich muss als Unternehmen gar nichts mehr machen, sondern äh, wenn der Mitarbeiter eine so neue Software-Applikation haben möchte, dann läuft das einfach über die, die Ländersplattform oder wenn mal was kaputt gehen sollte, auch im Homeoffice, dann ja, kümmert sich Lennis darum und ich bin als Unternehmen komplett fein raus. Ja, das heißt, ich muss mich gar nicht mehr um die Infrastruktur kümmern, sondern kann mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Das ist ja eigentlich auch noch das Entscheidende. Das ganze Thema Infrastruktur gehört ja in den meisten Fällen nicht zum Kerngeschäft eines Unternehmens, sondern muss gemacht werden und das, glaube ich, können wir ganz gut dem Unternehmen abnehmen. Das heißt... Ja und um mal auf der Frage zurückzugehen, was ist so die Vision? Ähm, ja, äh, idealerweise mehrere Millionen äh, Mitarbeitende in, in äh, ganz Europa äh, über Lendis auszustatten.
0: Spannend. Ähm, wie viele Leute seid ihr jetzt? Du hast gesagt, ihr habt euch verdoppelt. Wie viele Mitarbeitende hat denn Lendis selber?
1: Genau, wir sind äh, über 100 Mitarbeiter. Ähm, genau und äh, ja, hoffentlich wachsen wir fleißig weiter.
0: Kann ich mir schon vorstellen. Eine Frage nochmal zu diesem Ganzen. Also die Sachen dahinstellen ist das eine. Die Sachen betreiben ist das andere, glaube ich. Gerade wenn ich dann über Software nachdenke. Also wenn ein Tisch kaputt geht, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ausgetauscht wird, ja relativ hoch. Aber okay. wenn ich überlege, was an so IT-Anfragen, Software-Komplikationen in so einem Unternehmen auftaucht, also wollt, wollt ihr das komplett outgesourced dann anbieten? Ist das auch Teil eures Kerngeschäfts oder habt ihr dann Partner, genau, wir haben, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Genau, wir haben natürlich unser eigenes Service-Team auf der einen Seite, aber auch ähm, ja, Servicepartner partner für bestimmte Themen. Ähm, generell ist es aber bei Software so, da hat sich ja auch eine Menge getan über die letzten Jahre, da bieten wir Mobile-Device-Management-Service-Dienstleistungen an. Das heißt, über diese mobile device management Lösung kannst du Heute, was Software anbelangt, ähm, ja, Geräte komplett eigentlich fernsteuern und äh, auch servicen, sagen wir es so. Äh, und genau, das bieten wir auch schon an. Es gibt Firmen, die, wie gesagt, nutzen diesen ein komplett Ländeservice, also inklusive Möbel, Elektronik, Software und ähm, wenn da jetzt was kaputt geht, wie gesagt, haben wir Service-Dienstleister, die das dann sicherstellen. Wir sind natürlich immer der der erste Ansprechpartner, das läuft, wie gesagt, über die Plattform und das ist ja auch äh, Teil unseres unsere Wertesversprechens, es gibt nur noch einen Touchpoint. Ja? Mhm. Also ich muss als Unternehmen mich nicht mehr groß äh, mit den ganzen Themen auseinandersetzen. Heutzutage, wenn irgendwas kaputt geht, äh, telefoniere ich wieder ewig mit irgendwelchen Lieferanten rum, ja, egal für welche welche Produkte das dann ist und bei uns gibt es diesen einen Touchpoint, der ist digital, ähm, ich logge mich da ein, ähm, sag, was mein Problem ist und und wir leiten dann alles in die Wege, ähm, das, ist, das ist im Prinzip das, was wir den Unternehmen anbieten, das heißt wirklich so dieses, ich habe keine Sorgen mehr ja, als Unternehmen, was Infrastruktur anbelangt und das ähm, inkludiert auch die Software. Ja. Macht ihr eigentlich auch
0: Kundenzufriedenheitsbefragungen? Weil ich ja, kann mir das vorstellen, ist, dass das sehr, sehr wichtig
1: ist. Äh, richtig, richtig. Ja, also äh, in, in der Tat. Also, wir haben äh, über 1000 Kunden und ähm, ja, ähm, insgesamt ein Rating von äh, über 4,7. Das heißt, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Äh, gerade dieser, der Service ist natürlich eine, eine, eine die, die Erfahrung des Kunden ist, ist uns sehr wichtig. Und ähm, dementsprechend schauen wir auch, dass da die Prozesse immer ja, weiter verbessert werden. Wie gesagt, für uns sehr wichtig ist, diese diese Digitalisierung der, der Arbeitsabläufe über die Plattform darzustellen. Dann müssen wir natürlich aber auch sicherstellen, dass es gut äh, beim Kunden durchgeführt wird.
0: Letzte Frage, die ich so sozusagen fachlich äh, habe. Wie ist das äh, bei euch mit der ganzen Thematik, wenn ähm, Mitarbeiter mal unzufrieden sind? Also, es kann ja echt sein, dass das gar nicht, an euch liegt, sondern dass vielleicht das Problem beim User liegt. Wie, wie löst ihr denn sowas?
1: Ja, das ist ja auch Teil unseres Versprechens, die, die Flexibilität zu haben. Das heißt, wir wissen, dass Mitarbeiter ja, die Wünsche von Mitarbeitern sich ändern können über Zeit und dass man dann auch Sachen anpassen kann. Und heutzutage habe ich diese Flexibilität nicht, weil heutzutage werden Sachen gekauft oder langfristig geleased und dann ist es eben nicht so, dass ich ändern kann, wenn ich jetzt vielleicht doch einen anderen Bildschirm brauche oder vielleicht zwei Bildschirme brauche oder vielleicht einen Macbook, der noch mehr Power hat. und das ist über uns alles möglich. Man kann jederzeit anpassen, das, was man hat. Und ähm, das ist natürlich äh, für, für die Mitarbeiter sehr gut. Das heißt, wenn du jetzt äh, ein Homeoffice-Set hast, was dir überhaupt nicht gefällt, ähm, dann kannst du das ähm, äh, über uns ja, einfach austauschen lassen. Äh, natürlich gibt es Kosten, die, die dabei äh, entstehen, ja, äh, aber es ist äh, überhaupt nicht vergleichbar mit, wenn ich jetzt. Äh, eine einen Tisch oder einen MacBook kaufe. Das ist natürlich auch der Vorteil dieses, dieses ja. Kreislaufmodells. Das heißt, wir würden dir dann die, die, die Produkte austauschen und würden sie an, an ja, jemanden vermieten, der, der im Prinzip äh, dieses Produkt gerne haben möchte. Gibt es irgendwie
0: Mitarbeitergrößen, ab denen äh, die Zusammenarbeit mit Lendis Sinn macht? Oder würdet ihr im Zweifel sogar bis zum Einzelunternehmer äh,
1: gehen? Nee, also es kommt ein bisschen auf an, welche Lösung du wählst. Normalerweise ist es so, dass, wenn du den, unseren Kundenstamm anschaust, sind wir ähm, ja, sehr fokussiert auf Mittelstand äh, und stark wachsende Unternehmen. Mhm. Das sind so die, also ähm, ja, ab ein paar hundert Mitarbeiter wird es, glaube ich, spannend, ähm, uns zu nutzen. Ähm, wie gesagt, es gibt sicherlich ja auch ein, zwei Ausnahmen, wo wo wir gerne helfen, vor allen Dingen auch, es gibt ja in, in Berlin, wo wir tätig sind, auch stark wachsende Startups. Die fangen natürlich dann irgendwann erstmal mit, mit 10, 20 Arbeitsplätzen an und wachsen dann aber sehr, sehr schnell hoch. Das ist natürlich schon etwas, was wir auch sehr gerne machen, weil wir begleiten natürlich auch gerne Wachstums-Stories von, von von Unternehmen. Aber ja, generell ist es so, dass wir dass wir eher ja, Mittelstand mit ein paar hundert Unternehmen ausstatten. Jo, habe ich
0: verstanden. Letzte Frage an dich, Julius, jetzt ein bisschen persönlicher. Gibt es irgendwas, was du als Inspirationstipp den äh, ZuhörerInnen äh, dieses Podcasts mit
1: auf den Weg geben wollen würdest? Ja, Inspiration. Ähm, ja, also was, was mich letztens sehr inspiriert hat, ist das Buch äh, »Keine Regeln« von, von, äh, ja, von Netflix. Uh, no Rules uh, und uh, ja, was ich da sehr spannend fand, das geht ja auch alles so in die Richtung, wie sieht eigentlich so die Zukunft der Arbeit aus und uh, ich glaube, Netflix ist da schon sehr, sehr weit vorne, was was das anbelangt, uh, wenn man drüber nachdenkt, uh, wirklich diese Steuerung nach, nach Zielen, uh, eine sehr, sehr offene Kultur zu haben, sehr, sehr viel Feedback uh, zu ermöglichen im Unternehmen uh, und das geht ja wirklich bis dahin, dass man keine Regeln mehr hat für äh, ja, Freigaben von Urlauben oder keine Freigabe für, für äh, Company Expenses und äh, ja, das hat, mich, das hat mich sehr inspiriert, äh, das äh, habe ich jetzt vor ein paar Wochen ausgelesen und äh, glaube ich, ist auch nochmal so, ein, ja, so eine spannende Richtung, äh, in, in die es weitergehen wird, ne? also noch flexibler arbeiten zu können, von unterschiedlichen Orten, äh, wirklich immer mit dem Ziel eigentlich, ja, ein Outcome zu erreichen und wenn ich das schaffe, dann äh, ja, kann ich eigentlich alles machen, was ich möchte, bin also frei. Ja. Und das, das fand ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich habe das auch kürzlich gelesen. Es ist ein super Buch. Ich werde es in den Shownotes verlinken, genau wie ich natürlich Lendis verlinken werde und auch Julius Bolz auf LinkedIn. Julius, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr spannend, was ihr da treibt. Ich werde das weiter beobachten und wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg bei dem Ganzen.
1: Gero, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank und äh, ja, dir erstmal noch eine gute Woche. Mach's gut. Ich, dir auch. Tschüss.
0: Ja, ciao, ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.